0: Evangelho descrito por João, capítulo de número 22, a, a nossa abrangência hoje é um pouco extensa, então eu dividirei em duas partes a leitura, a primeira do versículo 22 até o 40, e depois do 41 até o versículo 59, para que nós possamos entender a exposição das Sagradas Escrituras. Acompanhe a leitura, por gentileza, Evangelho descrito por João, capítulo de número 6, a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? respondeu lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, pois, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. declarou lhes -se, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Senhor, nós precisamos do Senhor para entender o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Tem misericórdia de nós. Às vezes, nosso pensamento vagueia tanto... Às vezes parece que os nossos ouvidos estão tampados, que a nossa visão está embaçada para entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Transforma as nossas vidas. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que o objetivo de João com todos esses sinais que nós estamos vendo, é que, vendo esses sinais, passem a crer em Jesus. E, crendo em Jesus, vocês tenham vida em Jesus. Esse é o objetivo. Vida eterna. Os fatos denunciados ou apontados aqui a partir do 22 estão intimamente ligados desde o começo do capítulo 6. Então, eu vou precisar de um pouquinho da sua imaginação geográfica aqui viaja liga o, o Google Earth aí do seu cérebro <risos> para você poder imaginar. Porque os fatos, a, a entender aqui as margens do lago, <risos> do mar aqui da Galiléia, que na realidade é um lago, é muito importante. Então, de uma visão bem simplista, você tem o lago, e numa margem do lago aconteceu a multiplicação dos pães e peixes descritos no versículo, capítulo 6, nos versículos de 1 até o 15. Então, numa margem o versículo acontece, ao final, ao final, isso é talvez um dia inteiro, tá? Esse, entre multiplicar os pães, alimentar as pessoas, provavelmente Jesus fez um discurso, sermões, ao final do dia Jesus sai sozinho. Então ele tinha chegado nessa margem com um barco, mas ele sai sozinho ao monte, sem os discípulos. E aí, então, saindo Jesus sozinho, ou estando Jesus sozinho, no versículo 16, você vê aí, os discípulos vão atravessar o mar sem Jesus. Só ele, só os discípulos no barco. E aí acontece, então, aquilo que foi exposto para vocês domingo passado, em que Jesus se encontra com os seus discípulos, acalma a tempestade, anda sobre o mar. Então, agora, eles vão para o outro lado, pós-milagre, né, Jesus andar sobre o mar eles vão para o outro lado, num outro dia. Então, veja bem, milagre da multiplicação dos pães e peixes, dia 1, um, termina o evento ao final da tarde, anoitecer. Jesus sai sozinho, discípulos na noite saem com o barco, saem com o barco, Jesus se encontra com eles na madrugada, né, acalma a tempestade, atravessa, anda sobre o mar, atravessa, então, no outro dia, eles chegam a outra margem, que é onde começam os eventos descritos aqui. Imaginou? captou? Isto posto, Jesus morava em Cafarnaum. A residência de Jesus era em Cafarnaum. E aqui, os acadêmicos que depois me discutam, não discutam, ah, o versículo 59 diz que todo esse discurso de Jesus foi dito na sinagoga de Cafarnaum. Embora haja discussões se parte do que foi dito no capítulo 6, a partir do 22, foi dito fora da sinagoga e parte dentro, eu vou partir aqui do princípio de que todo o discurso foi feito dentro da sinagoga em Cafarnaum. Uma vez que a multidão, então, no outro dia, percebeu que os discípulos foram no barco, Jesus não estava no barco, é isso que estava aqui. Então, eles vão para outra margem à procura de Jesus, que é onde, então, as palavras de João, capítulo 6, a partir do 22, aí o famoso discurso do pão da vida, que na realidade engloba até o versículo 71. É Jesus explicando ou aplicando a multiplicação ou o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes que as pessoas não tinham entendido. Então, diante desta ignorância das pessoas, ou da falta de entendimento das pessoas, diante do milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus apresenta quatro verdades. E esse é o título do sermão aqui de hoje. Quatro verdades difíceis de engolir, mas que são verdadeiras. Então, prepare-se para você engolir as suas pílulas aí. E, às vezes, nós vamos para nós engolirmos, né? as pílulas de verdade de Jesus Cristo, que, às vezes, são indigestas, mas são verdadeiras. Quatro verdades difíceis de engolir, então, à vista dos fatos que nós acabamos de ler. Primeira verdade, eu quero apontar para vocês aí no versículo 26. Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Primeira verdade, a nossa busca, o nosso relacionamento por Jesus, muitas vezes é pautado pelo Utilitarismo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu disse a vocês, eu venho repetindo que nós estamos no quarto sinal que Jesus realiza, a multiplicação dos pães e peixes, aliás, o andar por sobre o mar, o quinto sinal. Ah, e ah, esses sinais, eles são placas que apontam para o destino turístico maior da vida do crente, a maior alegria da vida do crente, que é o Senhor Jesus e a sua obra. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos embasbacarmos ou ficarmos estupefatos com a beleza das placas <risos> e perdermos a razão da nossa caminhada cristã, que é a pessoa de Jesus. E o que está acontecendo aqui é que as pessoas estão estupefatas com as placas, com os sinais, e não entendendo que as placas, por mais belas que sejam, que os sinais, por mais grandiosos que sejam, apontam, direcionam para algo muito maior que é a pessoa de Jesus e a sua obra. E esse é o perigo que nós temos no nosso relacionamento com Cristo. O de nós olharmos para Ele apenas, ou nos relacionarmos com ele, apenas como uma forma de barganha, apenas como uma forma de atender aos nossos desejos pessoais. Eu não sei se você está entendendo a acusação de Jesus aqui. Jesus está falando aqui, vocês se fartaram, eu multipliquei os pães, vocês encheram a pança... E vocês me procuram não entendendo que a minha obra, a razão de eu estar aqui, não é ficar servindo vocês, não é encher o estômago de vocês, mas a minha obra é muito maior. Porém, vocês me procuram apenas para encher a barriga. Vocês não veem em mim o Deus encarnado. Vocês não estão entendendo os sinais. Vocês estão apenas querendo satisfazer seus desejos pessoais. Vocês estão querendo economizar a cesta básica do fim do mês e aqui estão aqui de novo atrás do Jesus super padeiro para atender às suas necessidades. Meus irmãos, nós não somos diferentes dessa multidão que se aproxima de Jesus por causa de uma multiplicação dos pães. Qual de nós nunca pautou o seu relacionamento com Cristo em função daquilo que ele dá fisicamente? Qual de nós nunca pautou seu relacionamento com a igreja? Né? Qual de nós nunca usou a expressão que a igreja é forte ou a igreja é fraca em função de sinais, maravilhas, ou de quanto o pastor estrela é capaz de fazer coisas para chamar a atenção das pessoas? A multidão, ao invés de ver no pão o sinal que apontava para Jesus, viu no sinal apenas o pão. Eu vou repetir. A multidão, ao invés de ver no pão o sinal que apontava para Jesus, viu no sinal apenas pão. Eles não foram movidos por corações sedentos de Jesus, mas queriam apenas encher seu ventre. E veja bem, meus irmãos, quando nós pautamos a nossa caminhada com Cristo, nessa relação de barganha, nessa relação de busca por espetáculo, nessa relação de perguntando o que, é que Cristo pode me dar, qual é o pão que Ele vai me servir dessa vez, nós entramos num beco, num ciclo infinito, cuja, cujos desejos jamais serão satisfeitos. Presta atenção, nós já estamos falando aqui de vários sinais anteriores a esse, já tem um ressuscitado na história aqui, já tem uma multiplicação dos pães aqui, já tem a transformação da água e do vinho feita anteriormente, que com certeza as pessoas tinham conhecimento disso. Por quê? Por quê? Os sinais anteriores já não eram necessários para as pessoas olharem para Jesus de outra maneira. Então é muito triste. Às vezes nós dizemos assim, não, mas quando Deus me curar, quando Deus me der a bênção tal, quando eu comprar a casa própria, quando eu pegar o meu diploma, quando ela dizer sim para mim, quando ele dizer sim para mim, eu serei feliz e por aí vai. Mas você vai notar que mesmo que isso seja atendido, nós não duvidamos que Deus possa responder orações e fazer sinais pelo seu povo, você vai notar que isso não vai te dar razão de viver. Automaticamente você vai se acostumar e vai querer cada dia mais e mais e mais e mais. Porque aquilo que é capaz de preencher a nossa sede, fome espiritual, não é o pão terreno, não é a casa terreno, não é o carro terreno, não é a saúde terrena, não é o cônjuge terreno. Aquele único capaz de satisfazer a nossa sede, a nossa fome espiritual, é o pão do céu, que só Jesus pode nos proporcionar. Ah, meu querido irmão e minha querida irmã, pense em qual motivação você frequenta a igreja. Pensa em qual motivação você devolve o seu dízimo ao Senhor. Pensa em qual motivação você serve nos ministérios que você tem aqui. Porque muitas vezes nós colocamos um verniz de espiritualidade, mas não somos diferentes desta multidão. O que faz o seu coração pulsar por estar aqui nesta noite? Qual é a sua motivação para cantar? Qual é a minha motivação ao preparar um sermão? <risos> nós devemos sondar os nossos corações continuamente. Para que não corramos o risco de nos relacionarmos com Jesus. Nesta triste relação de barganha espiritual. Segunda a verdade que Jesus aponta aqui, se a primeira é que nós corremos o risco de erroneamente nos relacionarmos com ele de maneira utilitarista, a segunda verdade que ele nos aponta aqui é que às vezes nós buscamos na terra aquilo que só o céu pode nos proporcionar. Versículo 32. Você vai notar que as divisões do sermão estão baseadas na expressão de Jesus em verdade. Então, a segunda verdade que Jesus aponta aqui. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então isso é muito interessante, porque nós procuramos na terra, em personagens humanos, aquilo que só o Senhor Jesus pode dar. Como que isso acontece com essa multidão? Os estudiosos apontam que a, havia na comunidade judaica desse tempo aí do primeiro século, a expectativa de um segundo Moisés, que repetiria os sinais que Moisés fez no deserto. Você tem aqui uma clara referência ao maná, né, aquilo que foi dado ao povo de Israel durante a jornada no deserto. Então, havia uma expectativa, uma esperança, nesses que conversam com Jesus, de que haveria um segundo sinal, ou um segundo Moisés, disposto a repetir aquilo que já tinha sido dado ao povo de Deus durante a caminhada no deserto, com, os seus, com as suas maravilhas. E Jesus já vem com uma segunda verdade que destrói dessa crença. E a primeira delas, e aliás, e nessa verdade, ele afirma que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Isso é muito interessante, porque você vai ver os judeus falando continuamente que foi Moisés que deu o o maná para ele, mas Jesus fala: não foi de Moisés quem deu o maná, foi Deus quem deu o maná para vocês. E corrige então essa concepção equivocada que eles tinham a respeito de quem fornecia alimento ou quem forneceu alimento ao povo de Israel. Moisés é importante, Moisés é um profeta na história de Israel. Moisés foi aquele que se achava incapaz e Deus o capacitou para conduzir o povo de Deus. Mas ele não passava de um arquétipo, não passava de alguém que apontava para a vinda de alguém maior do que ele, que era Jesus Cristo. Meus irmãos, novamente, nós não somos diferentes dos judeus, que depositavam sua esperança, num segundo Moisés e eram incapazes de olhar para a figura de Jesus Cristo como saciadora das necessidades dele, olhar para Jesus Cristo como pão que desceu do céu. Qual de nós nunca depositou nossa confiança em pastores, em igrejas? Qual de nós não criamos os nossos ídolos espirituais, a qual parece que aquilo que eles disserem se tornam leis para nós? É sempre um risco que nós corremos, sempre corremos esse risco de buscar em mãos humanas e falhas, ilimitadas, mesmo de servos de Deus autênticos, como Moisés, de fato, foi um grande profeta, a solução, ou a depositar neles uma confiança, ou criar expectativas neles que eles não são capazes de resolver para nós. Esta é uma segunda verdade. Nós corremos o risco de buscar em seres humanos, ou de buscarmos na Terra, Realidades que só o Pai Celestial pode nos dar. Tome muito cuidado com essa visão horizontal que às vezes nós temos. Terceira verdade que Jesus vai te apresentar, então, agora, a partir do versículo 41. Quando Jesus faz esse discurso, então, começa a surgir uma murmuração. E eu peço que você acompanhe a leitura agora a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele, os judeus. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe, Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus." Portanto, todo aquele que parte do Pai tem ouvido, que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o lá no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e o beber no meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram, quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aí agora nós vamos para a terceira vez em que Jesus fala, usa a expressão em verdade, em verdade vos digo, agora no versículo 47. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. A terceira verdade que Jesus apresenta então em contraste com aquilo que os seres humanos procuravam na terra, na terra, é que aquilo que ele nos fornece não é perecível, porém, é eterno. A realidade de uma vida que crê em Jesus, ela não é medida pelas coisas aqui na Terra, muito pelo contrário, a realidade daqueles que creem em Jesus é medida pela eternidade, uma vez que Jesus é Deus. O Evangelho de João vai anotar sete vezes a expressão eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Sete vezes você ver essa expressão em João, claramente ele fazendo um paralelo, em que Jesus faz um paralelo com o grande eu sou, que se apresentou a Moisés na forma da sarça ardente. O que que Jesus está advogando para si quando ele usa essa expressão? Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, eu sou Deus. Então, olha a lógica do raciocínio de Jesus. Segunda verdade que ele aponta: não procure na terra, ou seja, não procure em Moisés. O pão que só Jesus, ou só Deus, pode dar. Então, foi isso que Jesus falou. Não foi Moisés quem vos deu o maná no deserto, o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai quem dá. Então, esse foi o segundo argumento de Jesus. E o que, que ele diz agora? Eu sou igual ao Pai. Em substância. Quem te deu o pão foi Deus. Eu sou Deus. Deus. E portanto, agora, aquilo que eu forneço é muito maior do que aquilo que Moisés forneceu a vocês. Aquilo que Moisés forneceu para vocês era perecível, tinha data de validade. Vocês tinham que comer de novo, 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 de <risos> novo. Aquilo que eu forneço para você é uma vez só. Porque aqueles que creem em mim têm a vida eterna, que é uma ação pontual e única. A partir do momento em que eu entendo que Jesus é o pão da vida, o único capaz de saciar a minha fome, ela é satisfeita de uma vez por todas. E agora a sua vida não é aquela relação, a sua relação com Deus, não é mais esse, essa relação de bem me quer, mal me quer, estou salvo, não estou salvo, ah, posso estar na casa de Deus, não estou na casa de Deus, Ele me ama, Ele não me ama, não tem isso mais. Porque agora aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna garantida para nós de uma vez por todas. Mas agora é a vida eterna. Esse é o contraste. Os judeus estavam preocupados com a vida biológica, com o bios. Jesus está apresentando os acadêmicos me corrijam depois, né? Zoe ou Zoe, que é a vida espiritual, que é a vida, um significado, que agora nem a morte é capaz de tirar de vocês, porque eu garanto a vocês que eu vou ressuscitar vocês no último dia. Essa é a diferença do cristianismo. É por isso que os outros não entendem a gente. Porque as outras religiões, qualquer filosofia que pegar, ela vai pegar seres humanos que estão machucados, caídos e destruídos, e vão dizer assim, eu te ajudo, você consegue. O cristianismo ele vai falar assim, meu filho, você está tão estragado, que você não consegue nem comer, eu te alimento. Eu vou virar pão, é isso que Deus falou, eu vou virar pão, e esse pão vai descer, e pela graça eu vou colocar na sua garganta abaixo, você morto, eu vou entrar, vou te ressuscitar, você vai criar tendões, forças, músculos para andar comigo, e você não vai sair nunca mais, porque sou eu quem dá esse pão e ninguém mais. Aí as pessoas não entendem isso que Jesus faz conosco. Você sabe por quê que as pessoas não entendem que o pão que vem dos céus nos garante essa vida eterna? Porque a no, o nosso ego, o nosso ego quer trabalhar pela nossa alimentação. É muito interessante. O próprio Jesus, se você voltar algumas folhas, é interessante, né? Porque os judeus vai falar assim: o que faremos nós para ter esse pão? Olha a lógica que está por trás disso, eu quero construir, eu quero conquistar, eu consigo, me dá a receita que eu faço. E a gente tenta com as nossas próprias mãos dar significado à nossa existência, a gente tenta por meio de autoanálise, a gente tenta por meio de autoajuda, a gente tenta por meio do raio que o parta alto, mas nunca vai conseguir conseguir. Porque seres estragados que olham para dentro de si é como peças autoconcertantes, isso não acontece. Você precisa de um elemento externo para vir e dar significado à sua existência, e isso para nós cristãos só acontece em Jesus Cristo. Não existe autoconhecimento no crente, existe conhecimento do alto. Não existe auto-vivificação no crente, existe vida que vem do alto. Não existe autoalimentação na vida do crente, existe o pão que vem do alto. Mas como é difícil, como é difícil nós entendermos isso. Porque nós gostamos de dizer eu conquistei, nós gostamos de dizer eu fiz, nós gostamos de dizer eu que amassei o pão da minha salvação, nós gostamos disso. Pastores gostam disso. Eu que converti a alma, eu que fiz crescer a igreja e por aí, a gente ama isso, nós amamos isso. Mas a terceira verdade que Jesus traz é que a vida que ele vem a trazer é de uma dimensão muito maior do que aquela que nós imaginamos, porque ele é Deus. Quarta verdade, versículo 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carnes do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tende o. Vidas ou não tendes vida em vós mesmos. Quarta verdade: aqueles que não entendem que Jesus Cristo é o único capaz de saciar a fome e sede espiritual que nós sofremos vão se perder, é análogo àquilo que é afirmado no versículo 47, ou digamos para o pessoal das exatas aí nesse né, multiplica a equação por menos um. E aí você vai ter o inverso. Se Jesus, aqueles que creem nele, têm a vida eterna, quem não comer da carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tem a vida eterna e está perdido. Qual é a figura que Jesus está dizendo aqui? E os olhos dos judeus parecem que estão tão vedados que eles não entendem isso. Eles só conseguem olhar para a terra. Como é que esse homem está falando de comer carne e beber do sangue? Nós não somos canibais. A lei mosaica proíbe Beber sangue, ou até carne que contenha sangue. E o que, que esse homem está dizendo aí de beber do meu sangue? Preste atenção, o que, que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando que quando nós cremos na obra dele, ou seja, que ele é o Deus encarnado, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e que esse verbo que se fez carne e habitou entre nós foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há é de vir para julgar os vivos e os mortos e ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Quando você entende pela fé essa obra que Cristo fez em carne e que o sangue dele derramado na cruz nos trouxe vida, você comeu da carne de Cristo e bebeu do sangue dele, não de forma literal, mas que pela fé compreendeu a obra dele, é isso que Cristo está falando. E aqui fica o alerta para um grande ensinamento que nós temos, ou prática que a igreja tem, da ceia do Senhor. João não está aqui falando da ceia, mas a ceia do Senhor contém ensinamentos que estão presentes aqui. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos lembrando que Cristo nos deu vida em seu nome. Nós estamos lembrando que Cristo é o pão da vida. Nós estamos lembrando dos benefícios que a morte dEle, que a encarnação e a morte dEle na cruz nos trouxe. Nós estamos lembrando que a cruz foi o forno celestial onde Deus assou a nossa salvação. A cruz, a morte de Jesus, a sua ressurreição, foi o método que Deus utilizou para matar a nossa fome. Ninguém mais é capaz de fazer isso por nós. Mas o alerta. Se não for por meio de Jesus, você está perdido. Você não ressuscitará no último dia para a salvação. Você nunca vai ter vida com significado para dar razão à sua existência longe de Jesus. E o perigo, o perigo, porque esses com quem Jesus trava o seu discurso aqui, não são pessoas novatas na fé. Talvez tenham alguns curiosos, mas esses com quem Jesus dialoga é gente que tinha visto sinais, é gente que tinha caminhado, é de um povo que tinha caminhado no deserto, já tinha ouvido a história dos pais, dos ancestrais, é gente que frequentava a sinagoga. É gente que frequentava o templo. Que foram incapazes de ter os olhos desvendados para entender a obra de Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos como essa multidão. Mas sejamos como aqueles que se achegam com fome reconhecendo a sua incapacidade. Fala, Jesus, das minhas mãos eu não tenho como trabalhar para a salvação, mas o Senhor trabalhou por mim. E pela fé, aplique em meu coração a obra dessa salvação. É o meu desejo a todos que estão aqui presentes. Amém.